0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296.
1: Buongiorno, mm, buongiorno dagli studi Rai di Bologna. Oggi è sabato 31 ottobre e eh, diamo lettura dei giornali. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi per sms al sito di Radio 3. Oggi eh, molti quotidiani hanno titoli simili, eh, vale a dire. L'incombere, l'incombere scusato l'incombenza ma direi eh, del lockdown la Repubblica il lockdown delle metropoli il Corriere della Sera grandi città verso la chiusura la stampa tornano le zone rosse negozi e scuole chiusi nelle regioni a rischio eh, il messaggero Mezzitalia fuori controllo l'avvenire scenario da lockdown il giornale verso il lockdown, l'allarme di anestesisti, ossigeno solo a chi può salvare, tanto per stare tranquilli, e eh, il Sole 24 Ore è eh, un giornale economico, è l'unico che si distingue per eh, due notizie in realtà molto importanti, che trovano poco spazio nei eh, quotidiani, Alcuni addirittura non citano eh, nemmeno, eh, non fanno nemmeno un richiamo in prima pagina di due notizie invece che meritano di essere eh, citate per prime. Il eh, boom estivo del prodotto interno lordo più 16% dell'attività economica come titolo appunto i soli 24 ore, eh, benché poi mette in guardia ora autunno a rischio, visto che ovviamente andiamo verso una chiusura sempre più ampia delle attività economiche e poi l'altro uh, punto molto importante relativo diciamo, alla pace sociale uh, è quello sui licenziamenti, licenziamenti provo- proroga al 21 marzo. Um, pagine 2, 3 e anche altre pagine interne del quotidiano economico sono dedicate a questo tema ed è significativo che vi sia anche eh, l'ok della eh, Confindustria, il suo 24 ore è il quotidiano della Confindustria, quindi riflette in maniera molto eh, diretta eh, anche le opinioni della eh, dirigenza dell'associazione degli imprenditori. E, eh, eh, l'articolo infatti. Eh, ci dice che la cassa integrazione dell'emergenza Covid si allunga di altre 12 settimane, questa volta completamente gratuite per le imprese indipendentemente cioè dal calo del fatturato, ecco accordo il punto eh, su cui si è arrivati all'accordo anche con la Confindustria la nuova tornata dei sussidi emergenziali sarà finanziata con la legge di bilancio e si somma alle sei settimane già previste eccetera, con uno stanziamento di oltre 6 miliardi di euro 2 per le prime 6 settimane altri 4 per l'istante 12 settimane e nel contempo una nuova proroga del blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi che si allunga fino al dal 31 genna- marzo uh, penso al 31 marzo ho scritto 30- 21 ma penso sia sì 31 e uh, poi nella stessa pagina vi sono i dati ISTE relativi al lavoro e a settembre è stato un primo stop dopo la prima mini ripresa dell'estate e c'è una tabella di dati a settembre 20 sul eh, occupati per posizione professionale, carattere dell'occupazione dove si vede che eh, a settembre di quest'anno rispetto a settembre dell'anno prima c'era stato un leggero calo di occupati tra i dipendenti eh, soprattutto tra i dipendenti ehm, a livello uh, di, di, uh, stabile, a tempo indeterminato, mentre uh, a livello di dipendenti uh, uh, a tempo determinato il calo è stato molto forte, di gran lunga il più, il più violento, meno 13%, e anche tra gli indipendenti, cioè tra lavoratori autonomi, in realtà il calo dell'occupazione tra settembre 2020 e settembre 2019 è uh, diminuito solo del 2%. Bene questo, per quanto riguarda questo tema economico ripeto abbastanza eh, negletto negli altri eh, quotidiani ma eh, non di minore importanza rispetto al problema che viviamo anche perché le decisioni da prendere sul lockdown sono ovviamente anche in connessione con l'economia. Ora ehm, il tema appunto, eh, della, della situazione sanitaria è affrontato da tutti e con eh, dati molto variabili, eh, nel senso che eh, alcuni mettono in evidenza eh, l'affollamento che c'è, altri mettono in evidenza con alcune interviste anche il diverso modo di gestire questa emergenza e eh, soprattutto nel modo di gestire questa emendenza ci sono due richiami importanti uno a pagina 10 della eh, Repubblica dove si eh, parla di una vicenda di una signora che si è fatto operare a proprie spese per guarire dal cancro ai tempi del Covid perché in quei quei giorni era praticamente impossibile quindi avere un intervento che non fosse di estrema urgenza. Lo stesso problema è riportato dal Corriere della Sera a pagina 9 con una pagina intera dove si ricorda appunto che il virus è letale, è ancora letale per chi ha altre patologie o è anziano, tuttavia i ricoveri adesso durano di meno. Il professor Petrosillo dello Spallanzani dice che la malattia del Covid non è diversa da quella di, prima, di primavera. La differenza è che chi entra con la polmonite oggi è in relative buone condizioni in alcuni casi c'è un peggioramento però abbiamo in mano la ricetta magica cortisone, eparina, ossigeno e siamo più bravi a trattare i casi in reparto con i caschi molto meno invasivi quindi questo per quanto riguarda una delle tante segnalazioni che si possono fare su uh, come uh, vengono avviate le terapie di fronte a questo virus ma per collegarsi al, uh, a questa intervista che viene fatta a uh, pagina 10 della, uh, della Repubblica su questa signora che si è operata a proprie spese uh, c'è uh, un uh, articolo dedicato al direttore di oncologia medica dell'istituto nazionale dei tumori Regina Elena Francesco Cognetti che riprende quanto abbiamo già segnalato nei giorni precedenti, non ci sono, i pazienti non vanno in ospedali per paura del virus e così tumori e infarti sono più letali. L'appello dell'oncologo è di non rinunciare alle terapie. Perché ci sono almeno 11 milioni di italiani esposti ad un doppio danno da coronavirus. Persone fragili che soffrono di malattie cardiovascolari, tumori e patologie del sangue, che sono fra i più frequenti. E quindi queste persone si col, se si infettano col coronavirus muoiono di più. Ma soprattutto nell'emergenza hanno avuto meno accesso alle cure. E qui si fa esempio. Quindi siamo molto preoccupati per il tasso di letalità per coronavirus, cioè la percentuale di morti tra contagiati, che in Italia è alto, ma è soprattutto tra questi pazienti, perché c'è stata un'incapacità di affrontare la situazione nella prima fase, anche se adesso nella seconda le cose vanno meglio. Però appunto c'è questo problema ed è un problema che eh, rimanda quindi, a un tema che è trattato da quasi tutti i quotidiani oggi. C'è una sorta di eh, diffusione di questo, di questo tema di cui abbiamo parlato anche ieri anche grazie ad alcune telefonate vale a dire il problema degli anziani il problema degli anziani no de- dedicano articoli quasi tutti i uh, uh, quotidiani pagina 7 della stampa il commento di Eugenia Tognotti l'inquietante apartheid anagrafico e scrive Tognotti, ha connotazioni vagamente sinistre la proposta di protezione mirata per non rincorrere al meno morbido, alla meno morbida apartheid anografica. Ad avanzarla tre economisti che hanno debitamente rivestita di numeri, percentuali, dati ed evidenze. In realtà l'etalità del virus cresce esponenzialmente con l'età con l'obiettivo virtuoso per carità di assicurare la tutela della salute senza mettere in ginocchio l'economia, hanno sostenuto in un intervento che ha suscitato un'infocata discussione che l'annunciato e temuto lockdown dovrebbe essere evitato separando gli anziani dai giovani. Come? Ehm. Tra i suggerimenti, riassumendo rassum- al massimo, la concessione di un voucher ai giovani per consentire a loro di trasferirsi in alberghi vuoti e consumare pasti in ristoranti vuoti di clienti. Corse differenziate sui mezzi pubblici e orari di accessi separati a supermercati e negozi. Smart working per gli over 50. Mentre lo sparuto esercito degli under 50 doveva andare a scuola con i ragazzi, felicemente protetti dall'età. Insomma, una parte. Da una parte il popolo degli anziani, dall'altra quello dei giovani, sulla base di un piano rigoroso implementato da chi non si sa. E quindi chiude Cognetti eh, che l'idea di una strategia di protezione oltre a cinquantenni, addirittura cinquantenni, neanche sessantenni, neanche settantenni, ma cinquantenni dal Covid, eh, che avrebbe consentito al resto della Stato di tornare a vita normale, è stata messa poi in discussione anche dai consulenti scientifici nella Gran Bretagna sullo stesso tema, sempre nella stessa pagina vi sono uh, sei domande uh, rivolte alla geriatra al scusate, Raffae- Raffaele Antonelli Incalzi e, um, il quale eh, molto critico nei confronti di questa uh, impostazione come vedremo molti altri Interventi, ehm, <coughs> sarebbe una segregazione, dice, con in più effetti negativi da non sottovalutare: quali? Intanto la privazione di contatti umani e relazionali che porta alla depressione. Poi, la probabile riduzione e rinuncia all'attività fisica e il conseguente peggioramento di problemi cardiaci o vascolari. Infine, l'inevitabile oscuramento delle patologie non-COVID che si ripercuoterebbero subito sui pazienti con malattie cardiache, renali o respiratorie. E quindi si può morire di lockdown, si chiede. Beh, per gli effetti del lockdown sul loro stato di salute, sì, pensi che un malato di Alzheimer, privato della sua routine, dei contatti umani a cui è abituato, sarebbe sconvolto e sarebbe subito peggiora, e, e, subirebbe subito un peggioramento qual è allora il rischio che corrono gli anziani incontrando figli e nipoti beh, annullare questo rischio è impossibile ma si può ridurre ovviamente e eh, chiude dicendo che l'iperprotezione non è la soluzione, specie se comporta la solitudine che è l'anticamera della depressione um, lo stesso tema uh, è uh, a ah. Trattato con molta, molta evidenza dall'avvenire, pagina 3 è tutta sugli anziani, con tre lunghi articoli, anziani al centro dell'attenzione, sia sull'aspetto dell'RSA e eh, un importante intervento eh, di Mario Trabucchi dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, il quale sostiene che ci vuole una nuova modalità di lavoro nella, uh, nell'RSA lunghissimo articolo che non posso uh, riprendere poi un articolo di Marco Impagliazzo che è presidente della comità, comunità di Sant'Egidio che sostiene come assistenza e cure domiciliari possono evitare l'isolamento che chiaramente è il problema il problema maggiore e poi il, un altro fondatore di una uh, vice, della, della, di una cooperativa uh, che eh, sostiene come ancora ancora sulle RSA che devono essere strutture aperte aperte e non dei ghetti in cui rinchiudere e tenere chiusi gli anziani con l'ipotesi della loro protezione su questo tema vi è anche eh, per esempio il Foglio un altro altro giornale che dice eh, il Covid colpisce gli anziani ma le misure anti-Covid giovani quindi e quindi eh, vi è questo elemento di una sorta di conflitto generazionale una sorta di conflitto generazionale che eh, sembra emergere Eh, vorrei anche su questo eh, citare per esempio un articolo nella prima pagina del domani a cura di uno dei più accreditati scrittori italiani Walter Siti l'articolo ha intitolato l'assurdo senso di colpa di noi vecchi per il virus che ci uccide e eh, scritto ovviamente eh, con la penna di di un grande grande scrittore quindi estremamente eh, bello e fortemente consigliato leggo solamente un piccolo estratto la morte non è mai stata così vicina ai vecchi la morte è sempre vicina ai vecchi naturalmente ma c'è un momento che varia per ciascuno in cui smette di essere ipotetica e comincia ad essere numerabile passeranno mag- magari ancora molti anni ma comunque non è più possib- una possibilità astratta è un fatto certo da inserire nei propri programmi è come un grussoletto di monete da cui implacabilmente ogni anno ne viene tolta una beato chi ha la cultura e il sentimento sufficiente per non spaventarsi e non prendersi anzi riesce a mettere a frutto questa certezza e, e chiude Dicendo, se il nostro è, come un paese invecchiato, allora è un paese che sente la morte alitargli sopra e che deve reagire con tutta la vitalità di cui è capace, ma senza rimuovere la propria realtà demografica. È inutile fare finta, come scioccamente si dice dell'amore, che l'età non conta e ricordo tra parentesi che eh, la percentuale di persone in Italia sotto i 25 anni è analoga alla percentuale di persone sopra i 65 anni tanto per eh, definire quali sono le curve demografiche infine sempre su questo eh, proprio per dare conto eh, di come questo tema stia diventando un tema di di grande interesse anche eh, il fatto quotidiano a pagina 9 ha un articolo chiudere i vecchi la nostra via virale al darwinismo etico così scrive Daniela Ranieri e chiude dicendo al di là degli aspetti costituzionali in cui tutti i cittadini a pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge pari dignità sociale in definitiva si tratterebbe di lasciare i nostri vecchi da soli di fronte alla paura e alla morte. Si è tutta una vita per comprendere il senso del dolore e dell'amore. Noi dovremmo, a chi è arrivato all'ultimo tratto della vita, un presente disinfettato, impaurito, con la consolazione di lasciar vivere noi e con la promessa di un futuro sanificato che sarebbe solo più vicino. Il freddo della morte sociale portata da questa separazione igienica non è meno rigido del freddo della morte biologica. Il Messaggero, un altro articolo su questo, um, uh, dove appunto il uh, professor Bernabei, uh, intervistato da uh, Mauro Evangelisti, parla appunto del uccide di più, uh, uh, certo il Covid uccide di più gli anziani, ma ci sono delle controindicazioni al loro isolamento. Perché se noi lasciano uscire di casa vigilano di meno sulla propria salute e non fanno più movimento e quindi c'è un, un problema, eh, che è una serie di problemi che si eh, eh, accumulano l'uno con l'altro. Um, sottolineo che solo eh, sul Messaggero a pagina 7 c'è un articolo. che sostiene come che riporta come il virus sarebbe mutato a giugno in Spagna e così sarebbe nata la seconda ondata europea bene quali sono gli effetti anche sulla politica di di questa situazione bene i due articoli del Corriere della Sera dedicati a questo tema articolo di Antonio Polito ora serve più unità e l'articolo di Carlo Verdelli precari equilibri eh, trattano un po' della della questione sul versante politico e eh, Carlo Verdelli dice vero non è come a marzo è molto peggio allora c'era un paese preso alla sprovvista che pur pagando un prezzo alto trova una compattezza e una compostezza che ci va la stima del mondo adesso a parte il premio e il conte forse non ci crede più nessuno che andrà tutto bene e questa perdita di fiducia collettiva è l'effetto collaterale più grave di un devastante ritorno di fiamma del virus certamente ma anche di una tragica impreparazione sia a prevederlo sia a gestirlo qui ritorna questa considerazione il 2 agosto contavamo 239 nuovi contagi e 8 morti eravamo in salvo la cura italiana aveva funzionato e allora invece di lavorare come matti per rafforzare le difese siamo messi a cantare e a ballare. Abbiamo rimandato, non so chi, ma insomma abbiamo rimandato di applicare il tanto, di ta- eh, il tanto che la prima ondata ci aveva insegnato, di colmare le mancanze strutturali che avevano contribuito allo sconquasso. E la gara per la fornitura di tamponi rapidi, potenziamento e appena intensiva sono partite il 29 settembre e il 2 ottobre e quindi ehm, poi si parla anche delle proteste ma questo è un altro argomento di cui tratteremo più avanti Antonio Polito ehm, che eh, insomma, ora serve più unità eh, scrive e eh, dice come in tempi di guerra l'autopolitica dovrebbe essere sospesa non la diversità di opinioni e di ricette per uscire dalla crisi i parlamenti non si chiudono mai ma la prassi dei tempi normali che punta a guadagnare consenso sugli insuccessi dell'altra parte, quella sì, va sospesa. E poi ma si chiede come si può fare per avere questa specie di accordo di sospensione diciamo, della conflittualità politica. Dice «Tra il generico appello alla collaborazione, l'obiettivo massimo di un governo di unità nazionale c'è tutta una gradazione di in soluzioni intermedie possibili che va esperita» se non si vuole o non si può intervenire sull'esecutivo si può e si deve utilizzare il Parlamento ecco qui emerge quanto viene riportato anche da un quotidiano di opposizione mi sembra il giornale sì, il giornale lo, poi ne parliamo eh, vale a dire non si può eh, 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 intervenire sull'esecutivo eh, perché fa questo accenno pulito ma perché anche il eh, giornale quindi il coordinato di opposizione eh, riporta un retroscena a cura di Massimiliano Scafi a ah, pagina 6 in cui il colle cioè Mattarella al premio le scelte vanno condivise e questo l'ha detto più volte Mattarella ma Mattarella non aprirà una crisi al buio, chiede misure urgenti per ridare fiducia al paese ma non, uh, 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 non c'è uh, alle viste una, uh, un ben servito al governo e questo lo dice anche chi uh, uh, ha un approccio di solito critico giustamente essendo espressione di un leader di opposizione um, e quindi Polito sottolineava che la sede parlamentare in cui ci può essere quindi un tavolo di consultazione permanente tra governo e opposizione. E chiude dicendo che da molti anni in Italia si lamenta un'incomunicabilità quasi antropologica tra gli schieramenti, il che però non ha impedito il trasformismo parlamentare e di due governi basati su alleanze opposte in poco più di due anni. Se non ora, se non ora nel pieno della peggiore crisi della Repubblica quando si potrà mai costruire una legittimazione reciproca tra le parti una democrazia matura una politica al servizio dei cittadini e non delle delle fazioni se non ora sì, però leggendo l'intervista a Giorgia Meloni che eh, ritroveremo difficile pensare visto che eh, Diciamo, viene titolata così l'intervista um, il lockdown è colpa del governo quindi il lockdown è colpa del governo ora uno dei uh, altri punti che vengono toccati uh, dal, uh, dai giornali è quello ovviamente degli attentati e di quello che eh, è successo uh, il, um, ancora il, um, avvenire, l'avvenire uh, era uh, in prima pagina un resoconto diverso rispetto agli altri giornali perché sottolinea come l'attentatore di Nizza sia passato da alcol e droghe all'islam più radicale e quindi eh, sia stata una giovinezza piuttosto dissoluta e poi eh, segnata da alcol e droga, prima di una conversione religiosa due anni fa e poi alla fine la conversione religiosa al fanatismo. Il passo è stato molto rapido e molto breve. Mm. Il tema... Questo tema eh, della, eh, dello scontro di civiltà e della, eh, è evocato in due articoli diversi. Scontro di civiltà tra Islam e Occidente. Bernard-Henri Lévy, eh, intellettuale francese, sulla prima pagina di Repubblica, scrive che bisogna fermare lo scontro di civiltà. Orrore, dunque. La città di Matisse e romain Gary della Baia degli Angeli, del grande Garibaldi questa bella città di Nizza che ha stretto un patto secolare con la libertà e con ciò che la Francia ha inventato di più elevato questa città già martire, nuovamente martirizzata, ricordiamo anche l'eccidio del 14 luglio di alcuni anni fa quando un camion guidato da un altro eh, fanatico assassino eh, riuscì a mietere molte vittime sulla strada eh, del Lungomare dove veniva festeggiata la festa di indipendenza nazionale francese. E eh, questo è, quindi poi prosegue ovviamente Bernardo Henri Lévy, ma vorrei anche dare conto dell'articolo di uno del maggiore esperto oh, della, della Turchia, Natali Tocci, che ehm, scrive sulla prima pagina eh, della, eh, della stampa se riparte lo sconto della civiltà e L'attentato di Nizza, a una settimana dalla decapitazione dell'insegnante Samuel Paty, ritrascina la Francia negli abissi dello scontro di civiltà rischiando di tirare con sé l'Europa. E, e quindi uh, continua uh, sostenendo che l'Europa non ha alcun interesse né ad alimentare una lente distorta religioso-culturale che estremizza il dibattito internazionale e dà un assist a dinamiche nazionali e nazionaliste, né tantomeno a distrarsi da ciò che concretamente conta, cioè coordinare una risposta europea alla seconda ondata del Covid, eccetera. E quindi mm, poi altri altri articoli, momento di difendere diversità, convivenza tra libertà e rispetto che eh, viene invocata anche eh, da altri autori Cercando di muoverci al di là della, dei numeri della pandemia, delle proposte eh, eventuali di lockdown, Beh, come, come si reagisce? Beh, ci, eh, dice pagina 21 della, della Repubblica un articolo dove palestra in camera e treni virtuali, ora il fitness a distanza è diventato un affare e in effetti sappiamo che un leader di leader eh, mondiale che produce eh, attrezistica per le attività, l'attività fisica ha eh, realizzato enormi profitti in quest'anno giustamente e eh, hanno fatto impennare quindi il mercato eh, i, il virus ecco i centri, il mercato del fitness a distanza e allenamenti in piccoli spazi in genere una camera da letto che uh, uh, possono essere uh, utili per mantenersi in forma e in effetti anche senza attrezzi e con oggetti di casa qui riportano vari uh, treni, vari allenatori ci abbiamo fatto sedute di allenamenti con una sedia bastone di scopa e bottiglie d'acqua al posto dei pesi, basta la costanza ecco, un invito a rimanere in forma per poter reggere ovviamente al meglio uh, i possibili, uh, possibili uh, insulti uh, sia dell'età che delle malattie. Uh, faccio un passo indietro perché uh, non avevo uh, uh, colto l'opportunità di segnalarlo prima, però c'è uh, un altro articolo molto, molto interessante a pagina 17 di uh, Repubblica, relativo alle espulsioni. E ehm, un lungo articolo eh, di Alessandra Ziniti dove eh, ricorda, non è certo una novità, la macchina colabrodo dei fogli di via che è così da molti anni, indipendentemente da chi è alla eh, alla guida del Viminale, quindi eh, l'invito in, l'intimazione di libero che titola tutta pagina che il ministro degli interni deve dimettersi, ma in realtà sappiamo che eh, solo un tunisino su dieci, prendendo solo il caso delle persone che eh, vengono dalla Tunisia, torna in patria dopo essere stato espulso, mentre la maggior parte rimane in giro. E quindi eh, c'è eh, una, una lunga analisi dove si parla appunto ehm, dei rimpatri, degli ordini di allontanamento, degli arrivi e soprattutto ovviamente della rotta tunisina che è quella eh, che è stata più implementata negli ultimi ultimi tempi. Vorrei mm, anche... Segnalare un bell'articolo sul foglio di Giuliano Ferrara sulla, mh, che riprende il, il tema della mascherina anagrafica eh, sempre molto, molto brillante e poi una difesa eh, della satira la prima pagina del foglio che se la satira vi turba è un problema vostro è un problema vostro e quindi Um, la Francia paga un tributo di sangue in nome della libertà di espressione. C'è chi dice che Charlie Hebdo dovrebbe smetterla perché quelle morti sono sulla sua coscienza. Beh, è come dire che se una donna viene stuprata è perché portava la minigonna. Ora, non dico di vivere in un mondo di frutta candita so che se vado in un centro assai, tutta a sinistra, con la felpa tricolore e braccio destro tese, è probabile che mi riempiano di botte, così come se vado a Casa Pound con la mani di che Guevara è sicuro altrettanto e quindi eh, sappiamo eh, come vivere in determinati ambienti ma, ma um, c'è una domanda alla fine perché in Italia non si è passate a la sua regione? si chiede a questo vignettista eh, eh, Giannaffonso Pacinotti detto GP perché nella penisola abbiamo una cosa che si chiama Vaticano quando abitavo a Parigi se riuscivo c'era un amico che non sapevano nemmeno come si chiamava il Papa e per loro che fosse così presente sui media come da noi era inconcepibile. Avere i Vaticani a casa è una cosa grossa che ci condiziona molto più di quanto non pensiamo. Bene, vorrei quindi adesso dedicare qualche altro tema eh, andando anche su versanti diversi. Per esempio... Che dire del, uh, cambiamento, del cambiamento di vita che uh, ha portato il Covid? Il libro ci uh, racconta a pagina 14 che gli italiani stanno tornando nei campi e che i nuovi contadini sono trentenni. Dati della Coldiretti confermano questa tendenza. La manodopera agricola è aumentata di 114.000 unità. L'Italia è al vertice in Europa per numero di giovani coltivatori che gestiscono ben 53.478 imprese. C'è quindi un incremento significativo e eh, si parla di alcuni casi e eh, vi sono anche, anche un prezzo oltretutto... Eh, in aumento uh, nel, uh, uh, nel costo dei casali, nel costo dei casali. Cioè, comunque una uh, alternativa rispetto alla vita in città che uh, evidentemente è diventata più difficile, lo dimostrano anche le foto pubblicate su alcuni quotidiani di un mega ingorgo alle porte di Parigi uh, di tutti coloro che vogliono uscire dalla città in realtà al venerdì sera in Gorghi a Parigi eh, verso le zone periferiche eh, non sono una novità ma probabilmente questo era più intenso degli altri e le foto sono molto, molto belle, molto evocative eh, e eh, quindi nel rapporto con la natura vediamo che c'è anche un rapporto eh, lo, eh, lo riporta il giornale tra, eh, qual è il rapporto tra eh, umani e animali eh beh, una, riporta, una ricerca pubblicata su Science, scusate, su Science eh, e, uomo e cane sono amici fedeli già 11.000 anni fa. L'analisi del patrimonio genetico dimostra che i cani vivevano con gli esseri umani fin dal paleolitico. In Europa e in Asia erano ammisticati e diversi geneticamente dai lupi. E quindi non è solo il più grande fedele amico dell'uomo. ci dice Daniele Uva in questo articolo ma anche il suo più vecchio compagno un rapporto così speciale che lega cani e esseri umani è infatti molto più antico di quanto non si credesse c'è stato un problema eh, relativo alle espressioni colorite come sempre che ha usato il presidente della regione Campania rispetto a un bambino che, eh, una bambina che eh, era triste perché eh, non veniva a scuola e uh, uh, ha detto che doveva essere una specie di OGM allevata a latte plutonio perché non questo uh, questo tema viene irriso uh, uh, da vari giornali e, uh, sul tema dell'educazione eh, qui c'è eh, il conflitto molto forte di cui parlano tutti, tutti i quotidiani tra eh, la ministra eh, dell'istruzione eh, a Zolina e alcuni, alcuni componenti del governo ma soprattutto alcuni presidenti di regione come quello appunto della eh, Campania e della Puglia che intendono incominciare a chiudere autonomamente già scuole a determinati livelli nel caso eh, della Puglia mi sembra anche a tutti i livelli e questo appunto è un conflitto che riporta alla questione del rapporto tra centro e periferia, tra Stato centrale e regioni e eh, sembra che eh, ci sia una sorta di difficoltà di coordinamento per non dire di scarsa propensione da parte dei responsabili locali a prendere decisioni di chiusura e lasciare questa responsabilità invece al Governo nazionale. Però la scuola è entrata anche nelle cronache per via di un episodio Relativo appunto all'insegnamento a distanza, in cui una professoressa ha chiesto alle, ad una studentessa di bendarsi e di rispondere quindi bendata alle domande per evitare che potesse occhieggiare ad appunti o, o altri o computer eh, durante l'interrogazione. E eh, tra l'altro, eh, segnalo a pagina 2 del resto del Carlino, due opinioni. Mm diverse eh, tra chi dice come eh, Davide Nitrosi che è disuguativo perché la scuola non è un uh, luogo, del, luogo del sospetto insegnare ai ragazzi a non fidarsi degli altri è un pessimo esempio e non avere eh, autocontrollo eh, e quindi non eh, essere eh, attratti da aiuti diversi rispetto alla propria memoria, alla propria preparazione e dall'altro Invece con Cita Borrelli che dice: Ma i studenti bendati se interrogati, capisco i Pro perché appunti i li libri aperti sul tavolo, parenti che suggeriscono le risposte, altrimenti diventi il regno dei furbetti. È tema dell'educazione molto presente e di lungo periodo. Ci sono stati ulteriori disordini in questi, in questi giorni, di, in alcune manifestazioni particolare quella di Firenze è stata la più pesante, la più violenta, con il sindaco che è rimasto sorpreso da questa questa situazione, ma il fatto riporta un articolo Uh, abbastanza ampio non tanto su questo ma sulle opposizioni in Europa dove fa una uh, panoramica di uh, cosa uh, viene, uh, viene presentato uh, con la destra tedesca che parla di dittatura del virus in Spagna i sovranisti di Vox che uh, sono totalmente contrari ad ogni restrizione In Francia invece è la sinistra che critica, mentre eh, la destra eh, populista di eh, Marine Le Pen eh, ha un tono un po' più moderato e in Gran Bretagna poi ormai eh, Scots e Galles vanno per i fatti loro e eh, il Labour Party ha altri problemi, tra cui quello della sospensione dell'ex leader del partito laburista Jeremy Corbyn perché non avrebbe fatto abbastanza per evitare il diffondersi di fondersi di posizione antisemita nel partito quando lui era alla guida del partito. Ma um, ci sono stati molti articoli anche nei giorni precedenti su questo tema. Il domani ha un'analisi, um, uh, un'ulteriore analisi. Uh, rispetto a quelle già presentate nei giorni precedenti a cura di Federico Marconi e Giovanni Tiziane Giovanni Tiziane è un giornalista che segue da molto tempo e con molto uh, uh, acume il mondo della destra e scrive uh, che nella giornata degli scontri anche i giovani della Lega erano in piazza con i neofascisti e... Ci sono interessi e strategie diverse dietro le proteste contro i decreti del governo. Da un lato c'è la saldatura tra neofascisti, pedine del clan e ultras. Dall'altro sta emergendo un coordinamento politico di alcuni movimenti e partiti dell'estrema destra, che, che siedono in Parlamento, come Lega e Fratelli d'Italia che a pochi mesi dalle elezioni per il sindaco di Roma aspirano ad ampliare il proprio consenso nella capitale partendo proprio dalla piazza e dal malcontento delle categorie colpite dalla crisi. C'è un fatto indicativo di questa strategia notato dagli investigatori la serie di scontri del 27 ottobre in Piazza del Popolo a Roma, uno striscione che recitava l'Italia di parte dai giovani, passato dalle mani di alcuni ragazzi dei movimenti di estrema destra e della Lega giovani a quelle dei violenti di forza nuova sembrava un elemento di unione tra diversi gruppi in realtà era un passaggio del testimone sono questi vasi comunicanti per cui eh, sembrerebbe una sorta di strategia non leggo tutto l'articolo ma l'articolo è dedicato a questo tema degli scontri sulla pagina dei commenti della Repubblica vi è un articolo di Massimo Recalcati se cresce la paura del futuro, il dramma della seconda ondata che è eh, definito appunto una sorta di pugni in faccia, fatica abbiamo sopportato e superato la violenza della prima ondata l'estate è stata vissuta come l'annuncio della fine dell'incubo per questa ragione la seconda ondata era in attesa tanto quanto la prima nessuno se l'aspettava, solo qualche cassandra insisteva nella nell'ammonirici ma l'aria che abbiamo respirato era indubitabilmente quella di un ritorno alla vita, la privazione della libertà si è capovolta nella sua più ottusa riaffermazione senza considerare la presenza, sebbene apparentemente silente, del virus ancora tra noi ha prevalso la rimozione del male non solo nei negazionisti ma in fondo in tutti noi la parentesi del terrore stava chiudendo ne eravamo convinti la seconda ondata era scritta nei libri di storia della medicina, delle epidemie ma non sarebbe mai capitata a noi con questo esorcismo inconscio abbiamo voluto dimenticare il prima possibile l'orrore che abbiamo vissuto la seconda ondata appare in questo, ancora più tremenda della prima perché implica il lutto della guarigione bene Uh, la lettura dei giornali per oggi finisce qui, uh, io vi ricordo che uh, potete mandare i vostri commenti sul sito e uh, ci uh, risentiamo tra qualche minuto dopo una pausa pubblicitaria per il consueto filo diretto con voi ascoltatori. Grazie.
2: Piero
0: Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire e porre domande a Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica Chiamate il numero verde 800 050 333 Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bene, allora riprendiamo con il fio diretto con gli ascoltatori. Sentiamo la prima domanda. Pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Carla Molino e telefono da Torino e volevo rispondere a De Luca che deride il fatto che ci sia una bimba che (ride) insiste per poter andare a scuola ecco, io volevo raccontare la mia esperienza, io ho una figlia che ha fatto lo stesso, lei durante il suo percorso scolastico, anche quando stava male, stranamente, fingeva di star bene per poter andare a scuola, perché ha avuto la fortuna di trovare degli insegnanti che attraevano alla scuola, non li spingevano ad andare. Ed è questa la sostanziale differenza, perché ha avuto degli insegnanti che hanno insegnato loro a stare insieme, a rispettarsi e non hanno eh, avuto un comportamento scostante o comunque... Alcune volte, come succede, so di certo anche oggi, qualche volta addirittura si pratica del bullismo degli insegnanti da pa- a pa- da- nei confronti dei bambini. E questo lo so perché nella classe di mio nipote, per esempio, c'è un insegnante che chiama Tony i bambini che non riescono a imparare le tabelline, per esempio. Ecco, io credo che la soluzione e il consiglio che do a De Luca... E di verificare questi casi perché, grazie a Dio, oggi esistono ancora degli insegnanti che attraggono i bambini certo, a scuola certo. ed è questo il problema. Grazie, Buon lavoro. Grazie, Buon grazie lavoro. signora
1: Carla. Sì, eh, eh, ovviamente, quando si vuole fare troppo spettacolo, a volte eh, le battute vengono, eh, sono molto infelici e questo è un caso rispetto ad altre battute molto felici, quelle soprattutto su Halloween, eh, che ho molto apprezzato. Eh precisamente eh, contraria a questa festa che in effetti quest'anno è praticamente dimenticata eh, ma per altre ragioni ovviamente non perché abbia perso fascino ma per eh, contesto eh, sì quella è una una battuta assolutamente assolutamente infelice anzi oggi alcuni quotidiani riportavano a a proposito della questione della chiusura o meno delle scuole Uh, la necessità l'importanza di evitare la chiusura delle scuole anche per le ragioni della socialità, della so, dei bambini dei ragazzi uh, del non rinchiudere in spazi privati e già l'hanno fatto ma poteva essere una sorta di eccezione, tutte le cose che hanno il sapore dell'eccezione ovviamente uh, si uh, accettano volentieri, sembra appunto qualcosa di fuori dalla norma, ai giovani piace ovviamente molto ogni cosa sia fuori dalla norma sono attratti da questo inevitabilmente e, però mh, questa volta non, non si può fare e eh, devo dire di essere anche sorpreso che ci siano queste, eh, queste iniziative sia perché i contagi nella scuola lo riporta il fatto quotidiano sono eh, assolutamente eh, molto, molto molto bassi lo riporta è l'unico che riporta dati precisi su questo e eh, poi perché negli altri paesi che hanno adottato misure più severe delle nostre, i lockdown eh, della, della Francia e della Germania eh, hanno mh, evitato di chiudere le scuole anzi, loro le hanno riaperte anche prima dell'estate per, per recupero cosa che noi non abbiamo fatto e si era sempre detto tra l'altro che la scuola non si sarebbe mai dovuta chiudere in nessuna circostanza è stato detto e ripetuto da tutti ma oggi sembra che qualcuno voglia dimenticare questo buon proposito prima di dare eh, la voce a un altro ascoltatore riporto brevemente eh, alcuni sms che eh, sono eh, arrivati Roberto mi chiede eh, qual è l'analogia che facevo tra eh, le persone sotto i 25 anni e sopra i 65 anni Dicevo semplicemente che la quota di eh, persone che in Italia sono sotto i 25 anni è analoga alla quota di persone che hanno più di 65 anni. Cioè i giovani e anziani sono in questa categoria di 20, under 25 e eh, sopra i 65, hanno lo stesso numero, sono lo stesso numero. E eh, dico questo e mi ricollego ad un'altra... Um, un altro sms di Mauro che dice ricordo a fanciullo l'asiatica di cui ebbe vittima il padre ricordo alla giovinetta la cosiddetta brutta influenza del 68 entrambe provocarono milioni di morti ma tutto trascorse in silenziosa compostessa e ben diversamente dall'attuale parossistica isteria soprattutto informativa inoltre nessun proclama o benedizione solenne o tricolore ai balconi eravamo allora poveri idioti o persone consapevoli della realtà della vita e dei nostri limiti di intervento dice Mauro io sottoscrivo completamente questa questa impostazione se ne poteva parlare molto ovviamente e ricordo per dare una spiegazione un'ipotesi di una diversa reazione delle società europee perché ovviamente anche l'influenza del 68-69 fu una pandemia no? poi un altro covid, ovviamente anche quello, <coughs> lo chiamavo influenza, ma insomma era eh, questo, questo tipo di, 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 di infezione polmonare. insomma. E, mh, una delle differenze sta proprio in quello che ho appena detto prima sul rapporto tra 25, under 25 e sopra 65. Oggi sono di una dimensione pari, allora Il numero dei 65 anni era enormemente inferiore rispetto ai giovani, cioè c'erano quattro volte tanti giovani rispetto agli anziani, adesso sono pari 1 a 1, allora erano 4 a 1. Cioè la curva demografica in Europa e in Italia, ma vale un po' per tutta l'Europa, si è totalmente ribaltata in questi 60 anni, totalmente ribaltata, cioè alterata, fortissimamente alterata. Quindi c'è una, un problema anziani che allora non c'era, semplicemente. E quindi il fatto che con una malattia le persone di una certa età passassero uh, uh, a miglior vita era considerata nell'ordine delle cose. Oggi per molte ragioni, ma qui parleremo tutta, tutta la mattina, questo viene considerato inconcepibile. Il fatto che un novantenne non salti e, e come, un, come un grillo è considerato una, un, un, impossibile come non, eh, se vai in ospedale devi ritornare come un fiore hm? altrimenti come eh, è stato raccontato arriva un novantenne pieno di patologie e eh, purtroppo no, non ce la fa e i parenti dicono a, ai, ai medici me l'avete ammazzato ecco si arriva se a questa società è cambiata e quindi so, c'è questo diverso tipo di di reazione di rapporti con la salute con eh, il benessere eh, di, ogni, di ogni tipo e di ogni genere mm. allora, sentiamo un'altra domanda, pronto? Buongiorno,
3: Buongiorno. mi chiamo Mario, mi chiamo D'Afano Buongiorno io vorrei parlare della satira e della leicità di applicarla comunque e dovunque tu corra è vero che la satira fa parte diciamo, della dichiarazione dei diritti dell'uomo della Francia che uh-huh. Uh-huh. è uno dei pilastri della laicità uh-huh. ma nessuno si chiede mai come questa satira impatti poi nella vita quotidiana degli esseri umani e, e che, che, che legittimità ha questa satira di stravolgere la sensibilità il senso del rispetto di alcune cose cioè questa satira ci ha diritto di fare tutto in quanto satira, eh, solo perché è scritta nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma non sarà il caso allora di rivedere questa dichiarazione e chi l'ha voluta così, chi l'ha scritta perché non ne ha valutato le conseguenze e l'impatto che questa cosa poi operativamente va a creare. Cioè si scrivono delle cose sulla carta. Mm. queste cose così scritte eh, di Mm grande Mm eh, libertà mentale come vogliamo Mm dire Eh? poi dopo applicate nella società eh, procurano degli orrori però vanno bene perché è scritta Mm. nella Eh, dichiarazione ma ma io trovo che sia una cosa assurda.
1: grazie grazie signor Mario lei riflette eh, diciamo una posizione altri eh, che hanno anche scritto in questi giorni Dicevano ma la religione va lasciata fuori da queste cose, eccetera. Lei va, oh, non parla di religione, parla toucour eh, di quello che viene scritto e della responsabilità che quello che viene scritto, le parole sono pietre e quindi quello che viene scritto, quello che viene disegnato, può avere degli effetti. Bene, allora sono due, c'è qualcuno che fa una censura, torniamo a Sant'Uffizio, bruciamo i libri pericolosi che possono far venire eh, delle brutte idee possono addirittura far pensare che uh, sia, uh, non sia più la terra il centro dell'universo del mm. e quindi uh, mandiamo a rogo le persone che uh, rischiano di mettere in circolazione delle idee o mettiamo in galera chi uh, parla contro il governo e quindi è sostanzialmente un pericolo per l'ordine eh, costituito e così eh, andiamo ai regimi totalitari che abbiamo conosciuto perché c'era sempre una buona ragione ovviamente per mettere in un lager, un gulag, in un campo di riducazione chi scriveva o diceva delle cose che non andavano bene allora la dichiarazione eh, articolo 10, della dichiarazione dei diritti dell'uomo che non è francese ovviamente ma è eh, universale ehm, dice proprio che eh, la libertà di espressione eh, soprattutto laddove urta e eh, eh, infastidisce, colpisce eh, chi ha il potere o componenti di questa società. Eh, Devo dire che c'è una bellissima vignetta ripresa dal disegnatore francese eh, di Le Monde, Plantu, eh, che eh, è sulla prima pagina della stampa, dove si vede la celeberrima foto della rivoluzionaria francese a seno seno scoperto che avanza con la bandiera però l'asta della bandiera questa volta è una matita e tutti gli altri che che la circondano hanno in mano penne, matite e altri strumenti e camminano su un tappeto di chiese Sinagoghe, moschee, eh, dove appunto eh, eh, si può eh, dire e scrivere quanto, eh, quanto si vuole con un campo cosparso oltretutto di penne e di eh, eh, matite, una bellissima vignetta che giustamente la stampa ha riproposto in prima pagina. Prima di dare eh, parola a ulteriori eh, ascoltatori, eh, vorrei rispondere a Francesca che eh, mi chiede eh, dove era questo articolo di Walter City è nel quotidiano il domani e eh, gli articoli sugli anziani mi chiede Tony un altro messaggio beh, sono in, praticamente in tutti i giornali tutti i quotidiani può prendere qualsiasi quotidiano troverà degli articoli interessanti tutti secondo me e quasi tutti orientati su questo punto evitare la chiusura la segregazione degli anziani per via dei gravi problemi e questo porterebbe a loro, quindi a volte eh, no, una, una cura può sembrare eh, la, la migliore ma invece crea più danni rispetto a quello che eh, dovrebbe fare, poi vabbè, critica ai medici di base eccetera, eh, poi qua si parla di de, altre cose eh, eh, su quello che fanno i medici eccetera, quindi lasciamo… Uh, ad altre uh, domande sentiamo un ascoltatore pronto sì pronto non sento più nessuno non,
4: non so se spammi si sì, sta
1: lei sta lei sta proprio ah, lei ecco,
4: sì. non, non mi era stato addirittura okay. eccoci qua Buongior- sì. buongiorno, buongiorno. Eh... Sono Luisi, vivo a Firenze e in questo momento sono nella provincia di Pisa eh, io volevo farle questa domanda cioè, mh, posto e considerate in questo momento a proposito del Covid ovviamente c'è eh, una parte che per fortuna a mio avviso maggioritaria crede che questo che, che sia un problema serio che, eh, che, che lo stiamo affrontando tutti con eh, la massima serietà impegno e sacrificio io sono un insegnante e vivo tutti i giorni questo, questa difficoltà di convivere con le mascherine, con tutte le regole che, eh, che creano difficoltà a scuola. Ahimè, però c'è anche un'altra parte eh, che in questo momento crede che questo eh, problema del Covid si abbia a che fare ecco, con ambiti meno, meno chiari, tipo poteri che possono in qualche modo eh, come dire, approfittate di questa situazione altro. e Io credo che queste due parti non siano fisse, ecco, sono abbastanza fluide a seconda di quello che succede, delle, delle, delle posizioni che vengono prese, dei, 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 dei momenti. In questo momento è un momento chiave perché c'è una forte pressione, c'è una forte richiesta eh, di successo di tutti noi e quindi credo che le esternazioni in questo momento siano molto delicate. ecco, gli mi sono chiesto l'opportunità a proposito di una dichiarazione che è stata fatta dal presidente del 118 Mario Bazzanelli che a proposito del, eh, citando 50 studi internazionali scientifici, eh, raccomandava l'opportunità di rendere, cito, eh, obbligatorio eh, la, il, non solo la mascherina ma anche la visiera e gli occhiali antidroplets. Nel, nei, nelle situazioni più a rischio ovviamente uh-huh. sui treni, sui trasporti uh-huh. su quali uh-huh. al lavoro uh-huh. ecco, in questo momento io mi chiedo eh, l'opportunità di questa cosa non perché non sono così sono convinto che lui lo citi eh, a ragione veduta ma ecco, rendere pubblica in questo momento dove c'è una fortissima tensione sociale un'estimazione del genere eh, laddove non si sa ancora se questa è una cosa che da recepire a veramente ovviamente allora la vista più opportuna eh, come dire, farla a porte chiuse da chi deve prendere queste decisioni e poi giustificarla in qualche modo ho visto che finora di questa, eh, di questa necessità, ecco e eh, eh, opportunità di renderlo eh, obbligatorio non se ne è mai parlato altrimenti ecco, se invece queste sue internazionali sono ancora da verificare magari ecco, aspettare prima di rendere pubbliche queste cose perché credo che non facciano eh, bene a specie a coloro che hanno che sono sul limite tra le due tra le due, eh, schieramenti che ho detto all'inizio ecco ehm, credo che veramente in questo momento sarebbe opportuno ecco eh, eh, dire eh, dire le cose quando sono sicure quando quando oh, da una decisione una decisione ecco che ecco, deve sì. essere rispetto a quello che ha detto finora farlo alla
1: ragione di Sì, grazie eh, ovviamente non posso fare altro che accogliere il suo, il suo suggerimento la sua osservazione eh, c'è però un, un problema uh, eh, non ricordo dove c'era questo accenno molto interessante forse era sul foglio forse era su un altro, su un altro quotidiano non dei quotidiani, diciamo, a larga tiratura, forse a sul domani, eh, dove eh, si sottolineava come la scienza e anche la scienza medica, che pure è una scienza empirica, che va per tentativi ed errori, eh, non è una scienza fisica, fisicalista, cioè dove si fanno esperimenti, però si fanno esperimenti e si fa in vitro, cioè, non in vitro ma in corpore, cioè direttamente sulle persone, e quindi eh, di fronte a un fenomeno nuovo come tutti i fenomeni nel nel mondo della conoscenza eh, viene affrontato e viene studiato e ci sono pareri diversi che si fondono su parametri che che, che alcuni non condividono eccetera quindi eh, è un campo aperto quello della cura della diagnosi, della cura del covid c'è uno scambio enorme raramente eh, si è letto vi è stato uno scambio così fitto e immediato grazie anche ovviamente ai sistemi di comunicazione di oggi tra gli scienziati, gli esperti, i ricercatori, i medici su questo tema, però come veniva scritto in un articolo che ho citato ossigeno, cortisone ed eparina queste sono le tre soluzioni diciamo, i tre farmaci più Un altro farmaco antivirale dal nome un po' complicato che non ricordo, RIVAM, rivam, qualche cosa, che sembra però, altre altre notizie recenti, sembra non non sia così efficace come si sperava alcuni mesi fa. Quindi, come vede, è tutto in divenire di fronte a un fenomeno nuovo, un virus nuovo. Riportava la notizia che sembra c'è stata una mutazione che si è venuta dalla Spagna di questo virus, altre informazioni. Certamente certamente la stampa stampa non può avere nel nel presentare queste queste notizie lo stesso rigore di una rivista scientifica di grande autorevolezza come la famosa Lancet eh, britannica, una delle più importanti riviste mediche e quindi la stampa riporta le cose che colpiscono di più l'attenzione inevitabilmente a volte ci può essere qualche elemento di distorsione però appunto... eh, questo dovrebbe essere magari compito degli esperti che forse anche quando vanno sui media dovrebbero essere un po' più misurati e un pochino più precisi nelle cose che dicono a volte si sentono questi eh, esperti che dicono cose di una banalità assoluta che io e lei potremmo tranquillamente dire in nostro televisivo. Bene, sentiamo un'altra eh, domanda. Pronto?
5: Sono Nicoletta, buongiorno. buongiorno a lei e a chi è in ascolto e grazie molto alla redazione conflitto Azerbaijan-Gorno-Karabakh uh-huh. se ne parla davvero troppo poco tuttavia lunedì scorso al giornale radio delle 13.45 di questa stessa rete dopo aver riferito di un'altra tregua interrotta è stata trasmessa un'intervista al presidente dell'Azerbaijan uh-huh. che ha attribuito uh-huh. la responsabilità della uh-huh. violazione uh-huh. della tregua agli armeni uh-huh. ecco allora una domanda lei ritiene che sia corretto mandare in onda la versione di una sola delle due parti in Mm. conflitto? l'altra domanda è per gli ascoltatori la mia radio è sempre sintonizzata sulla terza rete ma ultimamente il giornale radio non mi soddisfa più vengono inserite altre notizie di tipo culturale, presentazione di libri beh
1: questo questo lo, questo, questo cara Nicoletta lo segnaliamo alla, alla, ai responsabili e, e vedremo che cosa, cosa vorranno fare loro eh, guardi anch'io ho sentito eh, il giornale radio ho sentito quella, quell'intervista eh, però no, no, non vorrei sbagliarmi ma mi sembrava dopo di aver sentito anche la voce eh, del, dei responsabili politici armeni su questo, è stata una lunga intervista, ma dopo c'è stata anche una voce che rifletteva eh, le posizioni dell'Armenia, eh, non vorrei sbagliarmi ma dato che ho sentito anch'io quel, quell'intervista abbastanza lunga, a cui è stato dedicato molto spazio e in effetti è un conflitto dove insomma... Le ragioni sono, sono un, po', un, po', un po' complicate, sono mescolate di storia millenaria e è un conflitto, che in realtà insomma, ha avuto molto spazio sui, sui media nei, nei giorni precedenti e nei giorni passati, voglio dire. Ha avuto molto spazio, non è stato ignorato, anzi pur essendo, pur coinvolgendo un numero molto molto piccolo di persone in un un territorio molto particolare, trovo che invece fosse abbastanza segnalato. Vorrei anche dare conto di un messaggio che dice eh, di eh, Marco, il quale dice che l'ospedale ha sempre fatto paura, in questi tempi terrorizza. Chi entra per qualsiasi patologia esce dalla società civile, i parenti non possono più vederle, possono ricevere scarne informazioni una volta al giorno in una telefonata di un minuto, sì, posso confermare che è esattamente così. Da qui al Gulag il passo è breve, quindi lanciare allarmi sulla riluttanza a farsi curare senza tener conto di questa realtà è pura miopia. Cioè, cosa farei? Eh, eh, compilare un questionario di fiducia obbligatorio a dimissioni ricoverati e a quelli che c'è... Vabbè. E... <coughs> poi eh, sulla scuola c'è un messaggio di Angelica da Torino che dice che le lezioni eh, saranno online da lunedì nonostante dice noi fossimo in meno di 10 in aule che tengono 100 posti se ci fosse stato un lockdown generalizzato mi sarei rassegnata ma perché chiudere sempre i primi luoghi di cultura giusto, il problema della cultura, sentiamo se c'è un'altra telefonata in arrivo, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno mi
6: chiamo, mi chiamo Alfonso mi chiamo la cosenza sì. sono un insegnante di italiano nelle scuole medie mi ehm, chiamavo eh, riguardo alla notizia che ha letto eh, sulla studentessa che si è bendata cioè alla quale la è stato chiesto di sì. bendarsi sì. Sì. Ehm, per un'interrogazione ecco. secondo me eh, mh, questa, questa faccenda squarcia un velo sulla, non tanto sulla didattica a distanza della quale stiamo conoscendo diciamo, le, le debolezze e i punti critici quanto proprio sulla didattica eh, ordinaria che viene seguita nelle, nelle nostre scuole e, ecco questa faccenda proprio della, della, diciamo, del colloquio orale che si, si trasforma in un interrogatorio di polizia alla fine <ride> in una... In un, addirittura, addirittura chiedendo alla ragazza di essere bendata credo che mh, non no, ci, dica, ci dica tutto quanto sul, sulla metodologia in atto purtroppo in, in, tantissime, in tantissime scuole qui si chiede ecco, l'insegnante che dà delle nozioni so, delle fanti, quanti elefanti aveva Nibale e la ragazza deve rispondere, sul, deve rispondere <ride> ricordando, ricordando quel dato eh, io credo che si possa, diciamo, sia una, una spia della, di come vanno le cose ordinariamente, non, non solo no. straordinariamente. Ecco. Mm. Solo questo, grazie.
1: Bambini, grazie. Non... Sì, c'è, c'è un affronta un problema di carattere sull'educazione, che è un problema molto molto ampio, e, e... la ringrazio comunque del, del suo intervento, ma su questo. Direi che mm, mm, non, non, non mi soffermo, altrimenti eh, mi prenderei tutto, tutto il tempo. Quindi la ringrazio dell'intervento, ma eh, passiamo ad un'altra, ad, un'altra, uh, ad un'altra voce. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Mi chiamo Alberto, telefono dalla provincia di Cuneo. Sì. io ho 78 anni e sento sempre in questi tempi dare consigli per noi anziani su come comportarci siamo a rischio e così via io sono residente a Torino però vivo adesso a 1400 metri come ho sentito che la pandemia stava prendendo il largo già come era capitato l'altra volta mi sono recato a a 1400 metri seconda casa non sento dare questi consigli a noi anziani da parte dei giornali e della televisione. Io sentivo ieri sera che in Francia da Parigi scappavano tutti verso mm. la seconda mm. casa. Mm. Noi qui in provincia di Cuneo vediamo la televisione svizzera. In Svizzera dicevano chi ha la seconda casa si rechi se- nella seconda casa. Io stamattina mm. ho visto il cielo, sereno, bello, limpido, Beh. sento gli uccellini che cantano Beh. e non ho pre- problemi ad a farmi due passi.
1: Bene, bene, grazie signor Alberto. Eh, due considerazioni. Eh, non tutti hanno una seconda casa, in, in una residenza gradevole come, come la sua, questo è il primo, primo handicap, diciamo così, ma eh, sulla tendenza a cercare di uscire dai centri storici, questo è un discorso che hanno fatto anche urbanisti eh, proprio alla fine della pandemia all'inizio di quest'estate è stata una, una serie di interventi interessanti su questo aspetto della eh, rimodulazione del, sia dello stile di vita sia del uh, um, luogo di residenza uh, con quindi un uh, ritorno ai piccoli centri e quindi una rivitalizzazione di nuovo dei piccoli borghi abbandonati uscendo dalle residenze metropolitane, urbane. Ora, un conto è, avere una seconda casa e trasferirsi, un conto è, trasferirsi temporaneamente, un conto è cambiare proprio la propria vita e Alcuni vanno a lavorare in campagna, abbiamo dato conto di questa notizia interessante riportata dal, dal giornale o da Libero, mi ricordo. E, eh, un altro è quello appunto di andare nei borghi e eh, portare nuova vita a eh, piccoli centri che erano praticamente in via di disfacimento e di sgregazione. Ecco, se questa tendenza prende piede, certamente questo è molto importante, perché tanti problemi, sia di carattere economico, di carattere demografico, che di carattere ecologico, eh, possono essere eh, risolti in maniera non programmata, ma eh, ancora una volta con uno spirito di iniziativa e di eh, decisioni individuali prese dai cittadini. Vediamo se questa può essere una tendenza che si afferma in maniera più forte dei primi accenni che abbiamo visto quest'estate, rispetto ai primi accenni di quest'estate. Um, prima di dare uh, ancora la parola a un ascoltatore, eh, Clara da Bologna eh, diceva sgradevole sensazione che qualcuno soffi sul fuoco per mettere i giovani contro anziani e questo è grave, fa, su perfettamente ragione, non c'è. Eh, non ci deve essere nessun tipo di contrapposizione. E, è un, altro, un altro ascoltatore, Riccardo, dice che la proposta di segregare gli over 65 comporterebbe rinchiudere in casa anche Mattarella e eh, gran parte dei senatori, alcuni deputati, il Papa, tutti i cardinali, gran parte dei Vescovi, i Rettori, poi sono i Sari, i primari e i rettori dei giornali. <ride> e quindi, eh, Il vero pericolo è il messaggio che eh, si dà ai giovani: noi facciamo quello che ci pare, tanto non ci succede nulla. Sentiamo un'altra domanda. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, mi chiamo Maria Teresa, e chiamo Da Gorizia, sono un'insegnante. La saluto, dottor Ignazzi, e volevo riprendere il tema della ragazzina bendata che è venuto fuori. Sì. E che era un gioco tra lei e l'insegnante, era lei che aveva detto, professoressa, eh, mi vendo così si fida. E vorrei dire che non so, la, il mio collega prima, che, che la metodologia fa riferimento, è da anni che il rapporto tra docente e, e discente è cambiato, non è più così sull'imposizione, metti la benda, quindi veramente irricevibile. E poi vorrei sottolineare anche il fatto che non è così di liaco il, il rapporto in presenza dopo le nuove norme. Molti ragazzi ci hanno posto dei problemi grossi nella nostra scuola, perché ostentatamente, anche con la pressione dei genitori negazionisti, non mettono la mascherina. Ah,
4: ah eh, questo è molto interessante. Eh, è un
8: bel problema, perché alcuni si rifiutano, sono riluttanti, ah. riottosi vengono ah. ripresi, veniamo anche scerniti, non, non è così, beh, voi se lei lo sa dottore, sottolineati uh-huh. che nel passato ci sono stati anche recenti episodi piuttosto violenti nei confronti della classe docente, certo, tra sì, l'altro bellissimo. non molto giovane, no?
1: Certo, Quindi, certo, già. No, vorrei sì. che
8: eh, di, eh, se questo docente, il collega prima... Sì, ma, sì, no, ma
1: colgo, eh. colgo, grazie, grazie. Colgo soprattutto la la, la sua segnalazione di una difficoltà a convincere dei ragazzi a tenere la mascherina. Capisco la difficoltà di tenerla per ore e ore a scuola durante le lezioni e non torcerla neanche durante la ricreazione eccetera che praticamente non si fa più. Quindi capisco la difficoltà di, fare, eh, di, di, stare, di stare in classe e nella scuola in queste situazioni. Certamente è, è difficile, però che i ragazzi lo facciano soprattutto se spalleggiati da uh, uh, genitori Novaxa. E tra l'altro, segnalavo ieri, ieri c'erano stati due sondaggi, cui purtroppo non ho avuto tempo di dare conto, sulla Repubblica a cura di Ivo Diamanti e sulla stampa a cura di Alessandra Ghisleri Alessandra credo e, che, uh, e, e in, in questi c'era anche una domanda sulla uh, accettazione o meno della vaccinazione e in realtà uh, nel caso ci fosse un vaccino per il Covid eh, e c'era un 30% che era tranquillamente opposto contrario a farsi vaccinare. Quindi c'è questo mondo sommerso di eh, sfiducia nei confronti della medicina che sorprende. Certo che coloro che sono così sfiduciati nei confronti della medicina, io come dire, li eh, rimanderei indietro quando hanno bisogno e vanno in ospedale. E così vediamo se sono, se la cavano lo stesso detto questo sentiamo un'altra domanda c'è però una segnalazione un attimo solo c'è una segnalazione dai social ma io non ho ho letto quindi non so i social quanto siano eh, attendibili ma c'è uno che mi dice che eh, c'è stato un povero barista disperato a Lodi che assillato dai debiti si è suicidato Mm. vedremo se questa notizia è eh, Confermata, spiamo che sui social girano molte eh, eh, notizie non, eh, non attendibili. Comunque, sentiamo la domanda. Pronto? Pronto? Sì.
5: Io
9: sono Elisabetta da Venezia.
1: Buongiorno. E
9: volevo. Buongiorno.
1: Rapidamente, rapidamente, perché eh, siamo sì, in sì.
9: Guarda, io volevo intervenire. Sono molto indegnata su questa decisione dei lockdown dei visi per età dai 70 eh. agli 80. Primo, perché abbiamo aumentato le pensioni e abbiamo portato le pensioni all'età lavorativa fino ai 70 anni circa. Secondo, perché un ottantenne, e mi sembra un'incongruenza, un ottantenne veramente l- ha passato tutta la vita a lavorare, a far fatica e quello che fa è uscire a prendere un caffè, a farsi una passeggiata intorno alla, 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 al suo isolato, a andarsi a bere un, uno sprint alla sera ed è cosciente che l'età è quella che è e se terzo veramente non si può dare, la, la, far vincere i giovani che sono stati Soprattutto gli universitari, che sono stati tutte state ancora adesso gli unici irresponsabili che non mettono mascherine, mm. che fanno gli assembramenti, mm. che fanno le feste di laurea e mm. che alle 4 del pomeriggio sono in giro per le città a mm. bere lo spritz, alle 4 del pomeriggio, mantenuti okay. dai genitori mm. e
1: da okay. tutto okay. 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 il cioè, Ho, Ho, Ho capito la sua indignazione. Eh, io personalmente eh, ritengo, però, ne abbiamo dato lettura. E non c'è nessuno in realtà, di tutti, di tutte le, 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 tutti i giornali hanno parlato di questo, ma non c'è nessuno che fosse favorevole a questo lockdown generazionale per gli anziani. Sono tutti molto contrari, quindi eh, sono d'accordo con lei ehm, e anche su una certa irresponsabilità giovanile. Bene, dobbiamo chiudere qui. Uh, oggi appunto uh, ci fermiamo qui potete riascoltarci sul sito Radio 3 o sull'applicazione Rai Play Riado lascio la linea adesso al giornale radio buona giornata, ci sentiamo domani arrivederci
0: Piero Ignazzi editorialista del quotidiano La Repubblica ha letto e commentato i giornali di oggi